1: Tardes, bienvenidos todos. Esto es El séptimo Vicio. Con mucho gusto los saludamos rehabitando la cabina de transmisiones de Radio Universidad de Guadalajara. Eh, aquí, eh, pues yo creo que. Poco a poco nos iremos acostumbrando a este regreso, a, a habitar este viejo lugar desde el cual este programa ya durante 12 años se ha transmitido y que en nuestras eh, nuevas condiciones pues hemos tenido que hacer grabaciones con el apoyo de todo el gran equipo del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Eh, pues hoy hoy, hoy hoy tenemos un programa que quiere empezar colocando pues un paraguas que no necesariamente es el, el mejor paraguas que nosotros quisiéramos para yo diría este entender qué es lo que está pasando con el cine y la pandemia Y bueno, pues eh, durante las últimas semanas se ha hablado mucho del impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento en general y en particular a una de las más sensibles. México es la taquilla número cinco en el mundo. Es decir, somos un mercado gigantesco para el cine. Sin embargo, este, hay, hay datos que y hay, y hay hechos que es necesario colocar aquí para pues un poco ir eh, mirando el, el previsible futuro, si es que, que lo, lo va a ver Esta crisis en el cine eh, tuvo en la semana eh, un dato que pues, en realidad alarmó mucho. El jueves, la segunda cadena más importante... En el mundo de, de cines, propietaria de cines, eh, llamada Cine World, una, una cadena que en Estados Unidos tiene eh, 546 salas o complejos cinematográficos y más de 125 en el Reino Unido, eh, decidió cerrarlas, decidió, digamos, suspender, dice, temporalmente operaciones después de que eh, las acciones en la bolsa de World habían perdido aproximadamente el 36%. Digo, Algo verdaderamente catastrófico para esa empresa. Eh, la empresa eh, lo que dijo, lo que expresó, es que eh, este cierre es consecuencia, en primer lugar, no solo de la pandemia, sino del, de que la mayoría de los estudios, de los grandes estudios, decidieron posponer el estreno de eh, pues los grandes eh, blockbusters de esas eh, películas que iban a ser como la carnada principal para el regreso de los espectadores al cine. Y bueno, es el caso este de la, de la película número 25 de James Bond, eh, eh, Sin Tiempo para Morir, este eh, que pues se fue enviada para su estreno hasta el 2 de abril, del dos eh, hablando de la cadena World, estamos hablando de un verdadero monstruo tiene más o menos treinta mil empleados en todo el mundo yo solamente mencioné dos de los principales mercados y eh, pues muchos de ellos eh ya en este momento perdieron sus trabajos. Es, es, digamos, este telón de fondo eh, eh, tiene vida, tiene nombres, tiene apellidos, tiene vidas humanas detrás. No es solamente los, los niveles de ganancia de la, de la empresa. Y eh, eh, yo creo que también la pandemia que ha rebrotado, que ha tenido eh, síntomas de rebrote en todo el mundo, pues es otro factor que está afectando el temor eh, de los espectadores para regresar a, al cine. En nuestro país, lo digo, porque aquí quienes han seguido este programa, quienes nos han seguido a mí y a Claudia Caballero, pues eh, han escuchado que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos regresado al cine y, y pues damos cuenta de que se están tomando... ...todas las medidas posibles... ...para que quienes asistan a una sala cinematográfica... ...no tengan esos problemas... ...pero bueno, ese es ese es un dato... Y, ...y bueno, no es solamente... ...la... ...esta... ...edición número 25 de películas de James Bond... ...sin tiempo para morir... ...la que no se va... ...por cierto, va a ser la última película... ...que Daniel Craig anunció que va a hacer... ...con esta saga... Pero este eh, hay otras películas que pospusieron eh, que estaban planteadas para el verano para el otoño su estreno. una de esas que es muy importante y que pues todo el mundo espera que también sea un, una, un gran blockbuster es, es dunas la nueva versión de dudas, que esa sí la mandaron un año después, la mandaron hasta octubre del 2021 ¿Qué es lo que queda? Y ese era el propósito de esta introducción ¿Qué es lo que queda para el, este fin de año? pues Dos y que están en dudas, una anima, animación de, de pulsar que, que de pulsar de Pixar que se llama Soul y eh, esa eh, se, se, se movió hasta ahora para el 20 de noviembre. En el caso de nuestro país hay ahí un puente. Y también se espera que se estrene eh, La Mujer Maravilla, esta nueva versión de, de los Estudios Warner ¿no? bueno pues ahí está mi querida Claudia Caballero, te saludo, te abrazo a la distancia, dándote la bienvenida a este sábado, aquí ya en nuestra cabina de transmisión.
0: sí, volvemos a la cabina y eso nos encanta. Muchas gracias, abrazo también a todos a la distancia y esperamos que el programa que hemos preparado para, para hoy, sea de su agrado. Hay muy muy buenas recomendaciones, Eduardo viene con todo, descansadito.
1: Sí, pues digo, ya me, me balconeó.
0: Relajado, porque he
1: estado pues... en su casa, como todo mundo debería de estar. En mi casita, en una nueva casa. Bueno, y lo, lo que yo yo quería decir también, que estas crecientes eh, tazas de, de rebrote, eh, le están pegando a lo que ya parecía que eh, yo lo mencioné como una luz, o un brillito al final del túnel Pero no, porque estas eh, estos rebrotes, por ejemplo Una cosa que me dio tristísima Porque pues en mis aventuras este intercontinentales Yo conocí o conozco, es el Cine Pase en Madrid De hecho, he ido a ver películas Un cine que se inauguró en 1943 eh, 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 Administrado por dos mujeres, fíjense este Pues decidió cerrar Finalmente sus puertas, dicen No podemos aguantar, ellos dicen que no lo van a rentar y que, bueno, dejan abierta la posibilidad de que se reabra este maravilloso cine, porque es un cine para audiencias especiales. Y esto es también el otro enfoque que le queremos dar. Cuando se cierran los cines, se cierran también alternativas de consumo cultural para eh, los ciudadanos. Bueno, pues ahí ahí está este tema. Eh, creo que todo esto hay que colocarlo, eh, Claudia Caballero, Dentro de un patrón de consumo hegemónico, eh, particularmente centrado en jóvenes de los 11 a los 28, 29 años, que son los mayores consumidores del cine del mundo, que prefieren ver un cierto tipo de cine, un, un cierto tipo de producto. Si ese producto no está, y aparte de condiciones especiales, bueno, se produce toda esta situación.
0: Ya no estamos nosotros en ese no, en ese no, círculo, ¿verdad? Tú casi, pero yo... <ríe> yo Acabo le... de salir de ahí.
1: Bueno, pues fíjense que nosotros este no le habíamos querido entrar a ese tema, pero es momento de que justamente le entremos a un tema que le habíamos dado la vuelta Bueno, ahí de fondo tenemos un tema de una película disponible en la plataforma Netflix que ha sido, eh, mi querida Claudia, motivo de cualquier cantidad de ataques. Recuerdo que dijimos, bueno, en algún momento la vamos a comentar porque pues yo quería... Digamos, de dejarla respirar socialmente, ¿no? A ver qué pasaba. Bueno, esta película, eh, el nombre en francés, una película francesa de la directora senegalesa eh, Maimuna Ducure, Este, eh, eh, esta película, desde que salió y desde que se hizo la publicidad, sí, incluso antes de que se estrenara la película, fue víctima o fue objeto, mejor dicho, de un montón de ataques eh, que eh, la acusaban de que eh, sobresexualizaba la imagen de las niñas. Pues resulta que esta película, eh, a principios de esta semana, un juez, eh, el juez Tyler, ahorita voy a decir quién es ese, ese 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 señor, este, pues la denunció y la acusó de que estaba realizando pornografía infantil.
0: ¡Híjole! Esa, está eso por un lado y por el otro críticas que te dicen es la mejor película que puedes ver en Netflix, no te la pierdas.
1: Bueno, eh, eh, yo lo que ahorita déjame decirte rápidamente que este eh, yo sí creo que, eh, bueno, el juez que va a juzgar esto, no que es Babin, que fue el, el fiscal, perdón, dije Tyler, Tyler es el, el condado, este él es un ex actor que salió... En la película de Joe Black, seguramente la viste, esa Escuela de Rock.
0: Sí, claro. <risa> ah, bueno, pues él sale ahí. Ok.
1: Y e ese juez, pues es el que está acusándola. ¿De qué va la película antes, para que no lo sepan? En primer lugar, la película eh, se tradujo al inglés como Curis y eh, al español, odio el nombre, como Guapis. Esa, ese nombre tú sabes que en México no, no, no existe, pero bueno. Eh, y Netflix la estrenó así, este... Y, y bueno, ¿de qué va? Es la historia de Ami, una, una niña senegalesa que tiene 11 años, que con su familia, una familia muy tradicional, musulmana, se van a París, y eh, junto con su madre y sus eh, pequeños hermanos, y para ser aceptada, para que ella la acepte en la nueva escuela donde está, se mete un grupo de baile y obviamente se viste, digamos, se transforma en eso. Es, digamos... Cuando la, cuando Netflix anuncia la, la película, pues salen estas fotografías de esta niña, digamos un cartel. Bueno, antes de que se estrenara, muchísimas personas de, amenazaron con cancelar su suscripción, diciendo que eso. Ahora, yo ya la por vi el póster,
0: nada más por el póster que, poster, sí. que digamos que provocaba.
1: No solo fueron estos sectores conservadores, la, la ministra de la Mujer, la Familia y de los Derechos Humanos de Brasil, Damares Álvarez, también en algún momento eh, su, pidió que se suspendiera en Brasil la película y que se investigara Netflix, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que veo? En mi opinión, la película, lo que afecta es el tono tan realista de la película, ¿no? Yo creo que eso es lo que más molesta y, y esa supuesta sexualización de las niñas, me parece que en todo momento eh, sí, sí está presente ese sexo con una mezcla de, de inocencia, pero este esta precocidad tiene un ses, un sentido, tiene una justificación social en términos de lo que yo te comentaba o lo que comentaba Claudia eh, en la propuesta, que es el, el ser aceptada, con, ¿Cómo le hago socialmente para ser aceptada en un grupo? Y creo que es un retrato de una manera muy franca, muy, muy, muy directa, muy contundente, para bien y para mal, porque a veces me parece que exagera un poco este, de eh, estos conflictos sociales para ser aceptado. Por supuesto que en Francia hay una muy buena cuota de mala influencia que tienen eh, las niñas, pero bueno, yo digo que la película cumple con lo que propone, que no intenta para nada sexualizar a las niñas y pues ahí está esta demanda.
0: Mira, yo la voy a ver y prometo compartirles desde mujer, la experiencia. De de pero además, pero te puedo decir por lo que he leído al respecto de la película y el escucharte ahorita en esto último en donde dices no, no se sexualiza Probablemente lo que causó revuelo, Eduardo, y que es, eh, pues, el pan de todos los días, es que seguimos viendo asexuados a niñas, niños y adolescentes. Entonces. Todo lo que nos parezca que es del mundo de los adultos exclusivamente de después de los 30, entonces lo cuidamos mucho. La y sexualidad es también. una expresión de la vida. Claro. La sexualidad es parte de niñas, niños y adolescentes. Y el tema sí es cierto. Hay y debe existir una protección a los derechos de estas niñas, niños eso, y adolescentes. ¿no? En todos los países. Aquí el asunto es que se les permite esa libertad de expresión y que también por supuesto por otro lado venga el cuidado de un abuso que además sabemos es este, bueno está también a la orden del día pero con esa curiosidad de lo que acabas de decir, creo que nos dejas a quienes no la hemos visto, cuties o guapis eh, así es como la encontraremos en Netflix esta película polémica que este a mí sí se me antoja bastante
1: fíjate pues Vela y vamos a estar atentos a lo que nos comentas, yo creo que manejas eh, con acierto un elemento central de esto eh, el tratar de invisibilizar un hecho eh, no solo digo biológico sino social ¿sí? la construcción de la identidad sexual en, en los en los pequeños bueno qué les parece si le decimos un hasta luego a uno de los grandes guitarristas oh, yo tuve la oportunidad oh, de verlo en algún Por qué momento. me
0: tocas eso
1: por favor. Yo, yo había parado de llorar para venir
0: a este programa y me sales con eso. Es
1: mi tocayo Van Halen que de pronto pues ya no, la batalla no, contra bueno, el cáncer. Bueno, larga
0: batalla. Va, sí, y un hombre
1: que, bueno, a mí me gusta más Panamá, eh pero este es el gran éxito, esta fue la canción que volvió loca una generación y que está en innumerables películas, eh, guitarrista de adeveras, no de esos de esos que sí le sí le sabían rascar a la lira y bueno, pues creo que a los artistas hay que decirles adiós reconociendo o hasta luego, eh, reconociendo sus creaciones no y es el caso de, de Eddie Van Halen
0: Sí, creo que él cabe en la categoría y bueno, lo pudimos ver en las redes sociales con estas manifestaciones de grandes guitarristas y músicos reconocidos que decían de verdad, el que se fue no fue un cualquier, un, un cualquier guitarrista. No se vayan con la finta de Jump y no se vayan con la finta del estrafalario grupo muy festivo. O sea, realmente el tipo entra en la categoría de inventor. Tuvo... Eh, un, un agregado, a, en este caso la ejecución en la guitarra eléctrica, hubo, ya se quedó su nombre eh, y creo que pues a los fans el fin de semana será Eddie Van Halen y todos sus discos y todos sus requintos. Es ese día que se anunció la muerte de, de Eddie, hubo un llamado general a que a las 8 de la noche en sus dispositivos, radios, bocinas pusieras eruption que es este magnífico eh, requinto que él tocó y que lo hizo muy, muy, muy famoso. Entonces fue un poco como el coro celestial para que llegara Con, su alma. Por el que a donde, se elevó a vaya. donde se
1: tenía que ir uh -huh. su este espíritu grandioso. Bueno, vámonos nosotros a otra cosa. Fíjense que hay un montón de opciones para ver buen cine y nosotros hemos escogido tres, eh, tres caminitos, ¿no? El primer caminito yo creo que es momento también antes de que, bueno, ya nos alcan alcanzó el destino, pero yo creo que nunca está de más cobrar conciencia sobre el rescate a nuestro a nuestro planeta y la importancia del cambio climático. Comento esto porque en la plataforma de Filmin Latino está disponible de forma gratuita el ciclo eh, Cambio Climático en el Cine. Eh, por supuesto que quizás uno de los grandes, si no es que el mayor desafío de la humanidad actual es... ...el cambio climático, ¿no? No hemos encontrado las soluciones para enfrentarlo... ...ni siquiera se han empezado a tomar las verdaderas medidas... ...se van a, se van a tomar, por ejemplo... ...algunas ciudades del mundo como Los Ángeles... Y otras pues ya no van a tener carros con emisión de gases tóxicos Sino van a tener eh, transportación a través de vehículos eléctricos En algunos eh, lugares se van a alejar las fábricas de los centros urbanos En fin, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el ciclo de cine y cambio climático disponible En la plataforma Filmin Latino eh, no necesitas pagar y ser suscriptor, si sí necesitas darte de alta, es muy sencillo y, y muy rápido. Entonces, yo lo que quiero comentar es una película que está ahí, Claudia, que es maravillosa. Yo no he leído el libro y, y, y está basado en el libro que se llama así, La vida secreta de los árboles. Y lo que cuenta este, este documental que pueden ver hoy, bueno, desde ayer, y día 9 y hasta el 11 La vida secreta de los árboles no solo es el clásico documental sobre la naturaleza, sobre lo bonito, sino que va a mezclar de una manera muy inteligente un retrato del autor del libro en el que está basado a la película, ¿no? Este hombre que es, eh, eh, bueno mi alemán es... Bueno, ver, Peter Volhembel <risas> ¿no? Sí. De Hummel este, que vive en una región eh, eh, en Alemania que se llama Eiffel, Eiffel así, ¿no? Es un guardabosca y él y al mismo tiempo hace un vigilante de un bosque y al mismo tiempo es un escritor, un ensayista que dedicó a pues o ha dedicado toda su vida a visibilizar estos asuntos del bosque. Él tiene una teoría, eh, él dice, "Solamente puedes hacer dos cosas por el bosque: no hacer rara ahí y no tratar de salvarlo." Porque dice que cuando que lo debes dejar a su aire, ¿no? Ajá. Es una, una teoría muy, muy polémica, ¿no? Y Sin embargo, una de las grandes labores que se va a ver en este documental La Vida Secreta de los Árboles, porque los árboles se defienden entre sí, ya aprendí muchas cosas de los sobre los árboles, hacen comunidades para protegerse eh, de, 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 de hongos, de depredadores. De, 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 de bueno, no solamente decía yo, muestra esto, sino me parece que esos activistas políticos que aparecen ahí como los grupos que defienden la conservación de la naturaleza en Polonia o un determinado bosque en, en la isla de Vancouver, este, lo que nos ayudan es a sentir la necesidad y se los digo porque lo he hecho muchas veces en mi vida y es una de las grandes experiencias es deambular de manera libre por un bosque. Entonces, yo creo que eso eso vale la pena, ¿no? El, el tener contacto con una experiencia de esta naturaleza, Clau, que, que nos, eh, pues, nos haga pensar en esto.
0: Pues, eh, me, me disparas muchas cosas, ideas y aprendizajes también. Es eh, inevitable recordar a mi amiga Maite Cortés, directora del Colectivo Ecologista Jalisco. Ella, arborícola de corazón y, bueno, obviamente una maestra en, en estas ciencias, siempre me apuntó, los árboles se comunican, las plantas pues, se comunican. Son criaturas. Y ahora ya podemos ver en redes sociales eso que me platicaba cuando todavía no había Facebook y que hoy puedes ver estas fotografías o videos en donde en efecto tú notas como hay movimientos específicos, así como los árboles en sus parvadas, lo, perdón, los, ah, las aves en sus parvadas, los árboles también llevan un ritmo porque se están comunicando. Y ahorita, a lo que tú mencionabas de eh, quienes tenemos la, bueno, ventaja y el privilegio de poder caminar en un bosque. En Japón ya existe una técnica llamada eh, Srin yokui que es un término que acunan y designa esta actividad de caminar por la naturaleza con los cinco sentidos, esto de lo que le llaman hoy Mindfulness, no una técnica que nace en Japón, esta de Srin yokui que hace y que promete que te va a dar esa salud, esa creatividad y esa felicidad, o cuando menos la paz que te quitó una enfermedad, un asunto. O sea, los médicos ya te recomiendan un baño de bosque, Eduardo.
1: Pues sí, ojalá que los, los podamos proteger, pero bueno, hay más opciones para ver buenas películas. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo... Los que caen.
0: El hoyo. Sí. El hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo?
1: Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Asqueroso. <risa> Dentro de poco habrá menos. ¿Que era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al un más oh, ¡Más suicidio. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Pues ahí está eh, este asunto de que la Academia Cinematográfica Española ha nominado a sus tres precandidatas para eh, proponerlas a, a la, como la representante eh, Española Al premio Oscar a la mejor Película extranjera y nominó el hoyo De esta película de Gardel Gastelu Urrutia Un thriller de, de verdad muy interesante Un thriller potente eh, Pues se va a desarrollar como ya Escuchamos en un edificio vertical Con dos pesos Presos por piso y bueno La comida va cayendo ya no menciono Más, más cuestiones Fíjate que cuando se estrenó en Netflix, el prestigio de esta película que ya vi, se había presentado y ganado algunos premios ha ido, ha ido creciendo. Bueno, pues ahora esta nominación hace que, bueno, uno vuelva a tener interés y, bueno, se puede ver tranquilamente quienes tienen Netflix, El Hoyo. Y hay otra que es mucho más densa, Claudia, mucho más, digamos, socialmente más potente. Se llama, pero también es una especie de, de, de drama, thriller, eh, muy interesante, que se llama La, Trin La trinchera infinita. Una historia bastante intimista. A mí lo que me gustó de La trinchera Infiniti infinita es su, su estética, ¿no? Este, son dos personajes, Ingenio Blanco y su mujer Rosa. Este hombre que era un republicano, este comprometido con la causa, que pues es perseguido y decide eh, esconderse. Bueno, primero es atrapado y luego eh, intenta huir y vuelve a su pueblo y queda, digamos, confinado en su casa durante 33 años, que es desde el golpe de estado de 1936 hasta la amnistía de 1969. La película ganó dos, dos Goyas, la actriz Abelén Rueda, gran actuación y eh, el de sonido. Este, tuvo 15 candidaturas. Lo, lo curioso también de esta película es que tiene tres directores. Este, Aitor Arregui, José María Buenaga y John Garaño que es rarísimo, ellos generalmente han dirigido películas en parejas, pero bueno, ahí está ta, eh, la trinchera infinita, la verdad es, es cine de altísima calidad con una imagen muy, muy buena. Entonces lo recomiendo. La otra propuesta es Lo que Arde. Esa película no está disponible en ninguna eh, plataforma, digamos, este, de las que se pueda uno suscribir. Pero quien le, le interese verla la puede rentar en eh, Google Play y se llama Lo que Arde. Lo que Arde. Es un pirómano que regresa a su pueblo, Claudia... Y que entonces se va a enfrentar eh, Bueno, ahí vive su madre que ya está anciana Es una película verdaderamente exuberante Interesantísima este De las cuales, digamos, yo me quedaría con eh, la actuación de, de, de la mamá no eh, una, una película en verdad, en verdad interesante Y bueno, pues eh, en la semana pasada hablábamos de una opción para quien quiere ir al cine, se puede. Y yo solamente, aparte de las tres que nos recomendaban la semana pasada, eh, que, si a ver, me las voy a, las voy a decir de memoria, eh, Mi perro tonto, Los iluminados y eh, eh, algo así eh, en cualquier lugar, Duamac se llama, eh, alguien en, en algún lugar se llama. Bueno, pues yo quiero recomendar una que se llama Tres días, una vida. Y es una película este ah, que parte de una premisa que hemos visto mucho, pero que va a cambiar tremendamente. ¿Tú crees que estás viendo una película clásica de quién lo hizo? Y a los cinco minutos te das cuenta de que ya sabes todo. Ya tienes la solución. ¿Y ahora de qué va? Entonces le tienes que tener paciencia. Tres días y una vida. Una película francesa en el tour de cine francés. Búsquenla en su cartelera, la verdad. Yo creo que aquí la violencia va a tomar un, un sentido verdaderamente diferente a los que toma en los clásicos eh, thrillers psicológicos.
0: La selección está en internet, así en tourdecinefrances.com. La encuentran, la que tú decías era alguien en algún lugar.
1: La, 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 la primera, Ajá, pero la que mencioné, la que estoy recomendando, es tres, tres Días y Una Vida. Y, una vida. Y, y la verdad se la recomiendo muchísimo porque los va a tener, ahora sí que... Eh, desconcertados porque insisto al principio crees que te van a decir quién hizo esto, quién mató a ese niño, pero al poquito tiempo, casi como un, después del prólogo ya sabes todo y dices, bueno, y ahora qué, ¿de qué va a tratar? La verdad es muy interesante la Fíjate
0: película. que yo le traigo ganas y ahora que dices ya la sumé a mi lista a una pequeña mentira. Este, esa no la he visto que es una historia de padre e hijo o bueno, en un joven que lo apodan hormiga y que está muy preocupado por su papá que es un hombre solitario que está ahí desilusionado de la vida y este aparece la posibilidad de que al niño lo reclute un famoso club de fútbol inglés entonces Digamos que lo que sucede es las pruebas del chavo, del este que está obviamente también este con, con una ilusión, pero el, esa ilusión, desilusión, en, en contrario a la de su padre, está, eh, eh, digamos que a mí me parece que podría también, y en la selección está como una de las que no te puedes perder, una historia sobre un hijo que él lucha por salvar a su padre.
1: Muy bien, bueno, pues ahí están nuestras tres eh, selecciones de buen cine. El festival del ciclo de cine Cambio climático en filming Latino eh, Estas eh, dos películas Precandidatas españolas Para el Oscar a la mejor película El Hoyo
0: la trinchera infinita, la trinchera
1: infinita, y, y, y cualquier película del cine francés, yo recomendé, en este caso, tres días una vida. Vámonos a un brevísimo corte y regresamos. Pero qué te parece que si nos vamos escuchando una canción que me encontré por ahí que me gustó, que es una especie de una nueva versión de un clásico. Qué bonita música, y es la música de una película que eh, Claudia Caballero este, eligió para compartir con ustedes porque se encuentra en una de las plataformas, una película de uno de los grandes directores de nuestro tiempo, de Asgar Faradi, y la película se llama, Claudia, todos lo saben.
0: Sí, Eduardo, explorando esta plataforma, en realidad ya me había parecido... Eh, ya sabes que están las recomendaciones según tu perfil. Entonces, pues por lo que yo veo, definitivamente ya estaba ahí en la lista. Pero yo la dejaba y la dejaba pasar porque había algo que, que sospechaba y que eh, en realidad no fue cierto, que iba a ser una película más de Javier Bardem en donde otra vez iba yo a ver a Penélope Cruz. Eh, y no, la sorpresa que me encontré, digo, es ese... Eh, eh, ya garantía saber que tienes una tercia de Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. O sea, a mí Ricardo Darín me encanta su El actuación. actor argentino. Sí. Y entonces entré a la película con esa expectativa de no sé absolutamente nada de qué trata. Es acerca de una familia que viaja desde Buenos Aires a su pueblo natal en España, para una celebración, bueno una no buena. va la familia completa, no va el señor, no va el papá, el esposo que en este caso es eh, Ricardo Darín, que representa al esposo de Laura, que es eh, Penélope Cruz ella es la que regresa a su natal este, pueblo y ahí suceden una serie de eh, imprevistos yo me fui con la finta de que claro, pues iba a encontrarse con el amor de juventud que, que representa es Javier, Bardem. Javier. Y no, no va por ahí, no. entonces no les voy a contar porque parece, parece de inicio algo muy simple y después entra lo complejo de la historia, me gustó mucho la película, todos lo saben, la encuentran en Amazon en Prime. Sí,
1: fíjate que eh, como comentas, eh, pues al principio todo parece pues un reencuentro, una boda, travesuras, ¿no? Y luego todo se va a retorcer. Y utiliza estos elementos para construir desde una especie de tragicomedia familiar porque ahí la familia está girando como un universo que, que te atrae y te repele al mismo tiempo, este y en un buen cine negro, ¿no? este Yo creo que la película eh, este habla de lo que quiere hablar, lo hace con muchos personajes eh, jala muchos personajes ella se encuentra con su padre se encuentra con no solo con este viejo amor no y yo creo que todos y cada uno de los protagonistas forman parte de una lista de sospechosos porque va a haber por ahí un evento un secuestro y que al final yo creo que la película trata sobre esa manera yo digo malévola incluso perversa, en la que todos queremos lograr lo que queremos. ¿sí? Queremos conseguir aquello que pensamos que es lo mejor. ¿no? La película eh, es una película que aparentemente no avanza, pero ojo, ya que lo se las está recomendando Claudia, yo les digo, sí avanza, sí va avanzando hacia un punto, no es solo una trama criminal, yo creo que es la historia de una familia con secretos, de un pueblo con muchos rumores, con esos... Eh, maledicencia que hay detrás de esos comentarios, en una sociedad muy pequeña pero que al mismo tiempo es un reflejo o un espejo de la gran sociedad en la que vivimos.
0: Eso lo logra de una manera magistral, esos detalles que además si ustedes, como yo, en algún momento han estado en un pueblo saben que en efecto no tarda nada en que todos lo sepan Eso, Por pues, eso se supone todo se quiere Mantener en secreto Entonces ahí está, ese es el título
1: Bueno, pues dos, dos recomendaciones más Pues yo vi algo verdaderamente, eh, que puedo decir, eh, horroroso, trememundo, terrible, pero sin embargo creo, me lo pensé mucho en decirlo, que es una muy buena sugerencia y me refiero a este documental sobre el monstruo de Denver, que así se le llamó, este y que eh, este documental, ya se había hecho una película, eh, Confesiones de un asesino, se llamaba, este, eh, este es el documental A mí me gustó muchísimo el caso Watts El padre homicida, si se llama, está en Netflix Y bueno, habla de quién, de Chris Watts Un hombre que fue, está vivo Él va a morir en la cárcel eh, Fue condenado a, a cadena perpetua Por eh, haber cometido un homicidio múltiple Mató a su esposa Shannon En aquel momento tenía 34 años Estaba embarazada Y a sus dos bellísimas hijas Celeste y Vela, una de tres y otra de cuatro años, algo verdaderamente monstruoso en su casa en Colorado. Eso ocurrió, no sé muchísimo, eh. No que estamos hablando de épocas. No, estamos hablando de un 13 de agosto del 2018 a las dos de la mañana. Él lo negó al principio, empezó a inventar historias raras y, este, bueno, finalmente confiesa. El documental eh, es parte de una serie de, de de, de este tipo de, de crímenes en, en la serie que se llama American Murder eh, y el título es, es tremendo porque nos habla la familia de Alado no eso que todos vemos como perfecto, eh, él trabaja en un campo petrolero, parece que es la familia, familia ideal bien avenido, el padre ejemplar pero de pronto vamos a ver poco a poco el enorme deterioro que hay en esa película yo creo que la película, el documental, tiene una virtud tremenda y por eso me atrevo a recomendarla. No para que se asusten, para que peguen, para que les muerdan el corazón, no. Yo creo que se aleja del documental policíaco televisado, ese que ya yo creo que lo se ha repetido en demasía, quita el narrador dramático, las entrevistas emocionales y se va directamente a eh, material de archivo, ¿no? Estas interacciones en redes sociales, sí Que hay este, confesiones sin video, mensajes de texto Que entonces van construyendo la historia Van reconstruyendo esta situación Cámaras de la policía por supuesto también Y van reconstruyendo con estos materiales Con estos, voy, voy a decir, con estos horrorosos materiales Pero no necesariamente con muestras de sangre Ni ese tipo de cosas no Yo creo que va a crear un efecto suficientemente eh, expansivo en Nosotros para reflexionar Por eso me gusta eh, este, este caso Watts Y yo creo que es muchísimo más que la historia De un crimen este documental Es una película temática Sobre el matrimonio Sobre el engaño En el que caemos en las redes sociales Y yo creo que con el tiempo va a convertirse en un verdadero examen, un examen profundo, penetrante de la violencia doméstica, un tema al que a veces le damos mucho la vuelta.
0: La voy a poner en la lista de Netflix porque esa la van a encontrar en Netflix y yo sin haberte escuchado no la pondría en la lista, justo porque de por sí la historia eh, en las noticias fue espantosa ahora recuperar todas estas piezas para ver un documental, pero como bien dices, es un documental bien logrado, bien así logrado. que hay que verlo.
1: Hay que verlo. Y tú escogiste también en Amazon, digo, en Amazon, sí sí eh, otra película que esta es una ficción, pero es una ficción que tratas con un asunto parecido. Ahí hay, hay, hay violencia, pero eh, es, un, es una película... Que, que para mí su gran valor, a mí me parece que no termina de cojar, pero tiene un gran valor. Es una película muy diferente.
0: Fíjate que lo es, eh, the, bueno, eh, lo van a encontrar como El Perseguido o The Quarry.
1: The, the Quarry,
0: sí, the que quarry, es la cantera, ¿no? La cantera, esa es la traducción. Y pues es un duelo para empezar, es un duelo de mucha altura entre las actuaciones que tienen Michael Shannon y eh, Wickham es el el protagonista Shea Wigam.
1: Qué buen actor salió, Uf. qué bruto, ¿eh? Que, ay, se lleva la película y eso que ponérsele a las patadas eh, la, a Malcolm Shannon, pero qué bien hace su papel. Creo que es uno de los grandes valores, es la historia de un hombre, o sea, se los digo porque lo van a ver los, el que lo vea. No, porque eh,
0: saben que yo no les quiero revelar nada. No, yo,
1: bueno, si quieres, no, les <ríe> no, revela. no,
0: no, cuenta un poco, un, un poquito, un poquito pa, de carnita. A ver, en hablarlo. los
1: primeros momentos alguien mata a otro que lo quiere ayudar, uh -huh. ¿sí? Ese otro es un cura y suplanta su personalidad. Eh, obviamente en un pueblo se convierte en una especie de párroco, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, y se va complicando la cosa porque, digamos, hasta antes de la llegada, pues la parroquia no tenía eh, fieles, pero los, los alegatos... Eh, del del jalan más gente, ¿no? Jalan a, a la iglesia y, y, y todo. Bueno, el sheriff va a ser Michael Shannon, que, que empieza,
0: digamos, a husmear por ahí, ¿verdad? Sí, y este extraordinario actor que estamos mencionando, Shia Wickham, le da vida a un impostor. A un... En realidad, el tipo es un forajido, un eh, pirómano. Este, y pues su destino es este pueblo tejano en donde va a obtener un rol que jamás en su vida se hubiera imaginado, que era llevar a las personas del pueblo por el buen camino. <risa> Entonces, tiene muchos elementos muy ricos. Eh, está la culpa del asesino que está rondándole y que lo distorsiona. Lo persigue lo la persigue. culpa. Lo persigue. Creo que el perseguido probablemente sea se refería justo a ello, exactamente. Claro. Y el, eh, el tema del policía local, que es el que desempeña el papel Michael Shannon, es una película que así con estas piezas se las dejamos como para nada más darse un saborcito, pero sí es una película que les va sobre todo a entretener en ese eh, bueno, es en ese armado de qué es lo en qué va a terminar realmente no puedes eh, anticiparte porque justo por ello está muy bien tejida.
1: Sí, eh, y y, el, y es el tejido, eh, la trama que mencionas Lo que te mantiene atento No es una película de acción No se confundan, por favor Porque pueden llevarse un, un, una sorpresa No es una película de acción Yo quiero recomendar así, muy de pasadita Una película que es una, una obra maestra para mí Se llama, aquí la habíamos comentado cuando se estrenó en salas Aquí en el séptimo vicio Que es un lugar en el silencio eh, esa está en Netflix. Y es una enorme película de este director de apellido Kaczynski, que a mí me gusta muchísimo. Y, y bueno, pues es una especie de fábula distópica en la cual eh, solo van a sobrevivir aquellos que aprendan a ser silenciosos, porque si haces un poquito de ruido te devoran, te, va, te van a comer, ¿no? Es un thriller psicológico, ¿no? Y, y es, eh, digamos, como la inminencia de un mundo carente de interacción sonora, una fábula sobre la supresión del sonido, ¿no? Al principio, y eso lo digo para que le pongan atención, aparece en la pantalla un letrero que dice, nos encontramos en el día 89. Y, y eso te va a dar un dato. Luego, otro dato que pronto va a descubrir cualquier espectador, es que eh, uno de los personajes eh, primordiales es de la familia Abbott, que es esa familia que está tratando de Sobrevivir es sorda ¿sí? Es la película Y luego Imagínate tú que eres mujer Y que has sido mamá Tener que abortar sola en una casa Y sin hacer ruido Es una película Un lugar en el silencio de Netflix Yo creo que Toda la película hora y media de duración Va a transcurrir En un ambiente de tensión silente el uso del sonido, el uso de los silencios es majestuoso. La verdad, lo que hace Krasinski en esta película es digno de llamar la atención. Por eso la recomendamos para tomar algo, un poquititito de aire. ¿Qué te parece si nos vamos a algo que nos lleve hacia nuestras famosas y queridas series? Esta ha
0: decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
1: Al volver del pagoeta he visto luz en casa de
0: esos. Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
1: Bichoni, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas. Pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
0: Todos somos parte de esa historia, Ma. Lama la y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. ¡Era una buena persona! ¡Y un padre de familia! ¡Era un opresor!
1: Necesito a alguien que me busque en contacto con Neta. ¿Sí? José y no está en Neta. ¿Qué va a estar? ¿Sí? Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliath que es que Goliath con su tricorne en la cabeza y sus torturadores van a mover un dedo en favor de nuestra identidad ¿Quién rezará a Dios en osquera? ¿Quién le cantará en osquera? Ya te respondo Nadie ¡Ayuda!
0: ayúdame, ¡Ayudame! La Roca quiere saber
1: Bueno, yo dije que íbamos a algo más tranquilo, pero creo que definitivamente no. Pero sí me parece que es importante recomendar esta serie que pueden encontrar en HBO. Hay que decir que hasta el momento solamente hay tres episodios eh, colocados, ya que cada domingo se estrena uno nuevo. Yo solo he visto los dos primeros. ¿De qué va? El, es Esta ficción eh, creada por Aitor Gabilondo está basada en una novela súper exitosa del escritor, un, un bestseller, eh, Fernando Aramburu, que, que fue pues, la novela más importante de hace un par de años y es muy fiel al relato. Este, yo creo que esta película, digo, esta serie tiene elementos cinematográficos muy poderosos que se que se van colocando en cada, digamos, en, en cada fragmento importante del relato, tienes como una mini película, y eso a mí me gustó mucho. Te va a atrapar desde el primer momento, es una película que te va a seducir, ahí sí, como decías hace un rato, vas a querer saber qué, qué viene, qué sigue, y eh, Patria eh, pues va a abarcar, ya lo decían, estos 30 años del conflicto entre el País Vasco y los Etarras, ¿no?, y todo el impacto que tiene en sus ciudadanos. Un relato que a pesar de ser de ficción, eh, creo que los hechos eh, cinematográficos respiran, palpitan, comunican realidad, verdad, eh, angustia. Angustia humana, pero lo hace de una manera minimalista, contenida. Y yo creo que Patria es una serie a la que le debemos dar la oportunidad. Yo creo que es... Eh, hay que enfrentarnos a estas realidades de, de el, nuestro mundo y ahí está Patria en
0: HBO. Recordarás que tuvo su eh, polémica por el cartel promocional. Sí,
1: que ponía por un lado a, un, a una víctima de, de ETA y por el otro a un etarro que estaba siendo torturado eh, en una sala de... de sí, de...
0: sí, sí, se levantó polvo, pero antes de que se estrenara. Una vez que se estrena... Eh, surgen eh, estos artículos en España, en diversos diarios, en donde todo apunta a es una serie maravillosa olvídense de la polémica y, y encuentren en el corazón de la serie el, digamos que ese drama que a fin de cuentas retrata la vida real.
1: Un producto de esos que digamos eh, con peso con, con sabor con que gravitan que tienen que tienen como dices aquí carnita no que tienes por dónde entrarle y, y fíjate una cosa trivial qué créditos tan más preciosos tiene eh, esos famosos intros que tienen las series qué buenos eh, este eh, títulos qué buenos créditos bueno pero claudia siempre me anda recomendando cosas y la verdad le vuelvo a poner otra palomita porque me recomendó una tercera temporada
0: La, la buena y la mala es que está la tercera temporada, recién estrenada, pero va a ser la última.
1: Así es, sí. es. ¿Pero cómo se llama?
0: Anunciaron que será la última temporada de Sneaky Pete. ¡Wow! Y es inevitable porque, a fin de cuentas, quienes no conozcan la historia de Coméntales este algo. joven que también... Es un impostor, mira que ahora me la pasé entre impostores, un estafador en realidad, es este eh, hombre eh, que es Marius Josipovic, bueno, así es el nombre del de el personaje. personaje, que en realidad se hace pasar por otro, que es Pete, que se llama Pete precisamente, y que aquí eh, ya en la tercera temporada ya abordan realmente quién es realmente Marius Josipovic, y es que pues a él también le gustaría saberlo porque ha sido tanto... Tanto tiempo otra persona ha vivido en otra familia, no es parte de esa familia y sin embargo se ha involucrado bueno hasta la médula. Entonces, esta temporada tercera, los miembros de Soy Pit que así es como también podrían conocer esta serie, van a explorar las identidades. Es un viaje que se antoja peligroso. A mí me atrapó la serie y también la dejé pasar mucho tiempo, la primera y la segunda, yo veía que estaba ahí y decía, no me, no me interesaba mucho el cartel, no sabía yo que era una creación de Brian Cranston. si lo hubiera yo sabido, ya hubiera yo llegado ahí de Breaking Bad, sí, y este Hal, del Malcolm, el del medio. Bueno, él junto con David Shore, que dicen, es el el que está, bueno, no dicen, es el, es el señor House, le dicen el señor House, Ajá. pero en realidad es el que está detrás de Doctor House y del gran éxito que tuvo esta serie televisiva, y que bueno, juntos se animaron eh, a crear a este personaje Sneaky pitt es realmente maravilloso, creo que además la actuación misma de brian Cranston es una, eh, una perlita ahí, para que ustedes lo disfruten, él se interpreta al dueño de un casino, es un gángster, entonces vale la pena. Eduardo, no les digo más, es la historia de un impostor, entonces Está llena de mentiras y creo que ahí es en donde reside tanto parte del humor negro de la serie como del misterio que se van a encontrar revelando ustedes mismos.
1: Y una super cereza para cerrar este programa, este comentario de la tercera temporada de Sneaky Pit Y nosotros nos vamos, Claudia, muchísimas gracias. Se acabó una se ac hora
0: del de séptimo vicio. Se
1: acabó y nos vemos el próximo sábado en punto de las 3 Muchas de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro operador que hizo que esto... A llegar a un buen puerto, ¿sabes qué? ACDC está vivo y Uf. esta semana sacó esto con lo que nosotros les decimos gracias, hasta el próximo sábado, cuídense.
0: A la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.